0: Здравствуйте, дорогие друзья. Наша недельная глава Пинхас. События предыдущей недельной главы рассказывает, как Билам нанял, Балак нанял Билама, чтобы он проклял еврейский народ. Вместо проклятий вышли благословения, мы об этом говорили. И тогда Билам, видя свою неудачу, ну, ненависть к еврейскому народу у него присутствует, он дает отдельный совет Балаку. Он говорит, возьми, что еврейский Бог ненавидит разврат и ненавидит, он ненавидит разврат и ненавидит этого если ты, он начнет грешить этим, то тем самым, если ты собратишь его, тем самым Всевышний разгневается на еврейский народ, а тут ты под боком и как палка в руках Всевышнего, ты выполнишь то, что Всевышний задумал, и он накажет еврейский народ, и ты победишь. Вот тебе, пожалуйста, возможность победить еврейский народ. Известно, что за такой страшный совет он был потом казнен, но ну, это отдельное дело, То есть он, он погибет за этого совета своего. Но мы говорим о том, что совет оказал действие, и действительно Билам э, был хороший советчик в этом отношении, в кавычках, да, он дал этот совет, и Балак начинает действовать, он посылает в еврейский стан блудниц, и в том числе свою дочь личную, да, которой, и эта история в конце этой главы. Он посылает блудниц, эти блудницы выполняют свою миссию, совращают еврейский народ. И ничего удивительного, ведь это маав, миав от слова, это потомки это развратные народы, вот, которые произошли от своего отца. И даже не скрывает, миав, поэтому маав от слова миав. Вот, и вот этот развратный народ делает эту функцию. Кстати, рассказывает очень интересно, медраж, как это происходило. Они торговали шелком или льном, я не помню. И когда еврейский народ э, подходил, то есть там продавала пожилая женщина, он заходил, говорит, а что то у вас выбор маленький, говорит, а вот вы зайдите в ту комнату, там выбор побольше. Заходит, там начинает демонстрировать полуобнаженная женщина этот выбор. И как в том фильме не виноватая, он сам пришел. То есть на него это оказывает неизгладимое впечатление. И он не может устоять, хочется согрешить с этой девушкой, которая только э, этого и ждет, как бы его к этому как бы, пытается подвести. Вот, она говорит, подожди секундочку, нужно поклониться моему богу. Какому моему богу? Бог Бальпиор. Слово пиор, созвучное с другим словом, э, то есть, вы сами понимаете, с каким. Э, у него было очень интересное поклонение, то есть, такое необычное, что ставили идолы, человек на него испражнялся и тем самым поклонялся богу. Скажите, где- откуда это такое глупое поклонение? Но ну, это мы сейчас попробуем объяснить, прежде всего. Да, то есть, мы объясним, почему такое поклонение было. В Хасидуте объясняется, что все... Что в этом мире происходит, вся энергия, которая спуща, спускается в этот мир, все, что у нас есть, все удовольствия этого мира, это как пища. Когда мы поедаем пищу, в пище есть большинство э, питательных элементов, во-первых, в пище есть, и большинство непитательных элементов, которые выходят с распадом, да? то есть как бы это отходы. Отходы, которые выходят из нас, испражнения. Теперь наши испражнения, которые вышли от нас, Тора, говорит, называет это, это удовольствие этого материального мира. Это все, что не направлено на служение Всевышнего, побочный эффект. То есть поедая обычную пищу, да, то есть хотя мы хотим подняться к святости, мы хотим взять в этой пище питательную энергию, но с питательной мы берем также неорганические, всякие вещества, которые должны быть выделены, они, не перебар, они перерабатываются, и как отходы выделяются в этом веществе. Теперь то же самое наш материальный мир. Наш материальный мир, он как раз и напоминает еду, и все, что не связано с служением Всевышнего, как мы сказали, это отходы. И поэтому она говорит, раз ты пришел ко мне, то есть ты предпочел физическое удовольствие со мной, ты предпочел его духовному другой работе. То есть ты признаешь, что есть в этом мире, можно идти за физическим удовольствием. Раз ты это признаешь, признай до конца. То есть мы те, которые живем в физическое удовольствие. Мы живем в свое физическое удовольствие. И поэтому это наш Бог, которому мы показываем, что мы поклоняемся отходами. Это Бог отходов. Отходы – это деньги зачастую бывает, которые направлены не туда, да, то есть не святости. Отходы – это разврат, отходы – это э, вкусная еда ради, ради, чисто ради удовольствия. Короче, любые удовольствия в этом мире – это отходы. А, ты признаешь, что это отходы? Пожалуйста, вот поклонись так. То есть, по простому смыслу человек думает, ну что, тяжело мне. То есть, наоборот, как бы я не уважаю этого Бога, так я на него еще надела, но тут есть духовный смысл. Поэтому очень странно, потому что многие задают этот вопрос, почему Бог пиор. Вот мы на этот вопрос сейчас ответили. Теперь мы продолжаем идти дальше. Мы ответим, продолжаем, что произошло. Вот. И евреи начали этим заниматься. Особенно колено Шимана в этом преуспело. Вот. И тогда происходит такое действие, что глава колена Шимана Зимри, да, берет э -э, царскую дочь э -э, Маава, и публично подходит к Маше и говорит, Маше, скажи, это разрешенное или запрещенное? Если бы Маше скажет, что это разрешенное, говорит, так мы же не делаем никакого греха. Понимаешь, что мы делаем для запрещенного? Народ не может устоять против этого соблазна. Почему Тора это запрещает? То есть, да, возьмем-то и будем, значит, сделаем это разрешенным этим действием. Вот, если ты скажешь, что это запрещено, так как же ты сам женился на Мавитянке? Известно, что жена Маше, то есть была Цепор, это была дочь Итро. То есть, получается, ты сам женился на мавитянке, тебе можно, а нам нельзя. То есть, что-то здесь не то. То есть, И этим самым Шимон хотел, объясняет Рэбе, говорит о Зимре, очень большой, большой сход. То есть, он говорит, что Зимре хотел спасти еврейский народ. Он не то, что хотел сильно заняться тем, что он занимается. Не то, что он так сильно хотел с ней переспать. Ну, Я не отрицаю, что удовольствие он хотел получить. Но в тот момент он просто встал. Да, вышел из Ойиля и сделал это действие. То есть Тора говорит об этом, что он не просто, он с ней жил и он хотел это публично показать, чтобы ему было это разрешено. Он хотел облегчить для еврейского народа, для его колена, э, потому что началась эпидемия, и евреи делают, он начали люди говорить, смотри, что происходит. Он должен вывести это в другой ранг. Чему это подобно? Это подобно поколению Ноха, когда пишется, Нох был праведным в своем поколении. Почему праведный в своем поколении? Когда такое окружение паршивое, тогда твои действия даже э, немножко хорошие выглядят намного праведнее, то есть как праведные. То есть он думал, если я это сделаю, я введу это в другой ранг, я покажу, что не, ну, народ не в состоянии устоять перед этим грехом, то есть раз народ не в состоянии устоять перед этим грехом, то надо менять что-то, надо делать это действие разрешенным. Какую ошибку он совершил, это, забегая вперед, я скажу, ошибка очень страшная, потому что мы видим многие люди, которые уходят э, из равновесия. То есть, или это из-за гордыни, там, не скажем, из-за ненависти, то есть, это Билам, это Балак, это Корах, который сделал действия, которые необдуманные, это Аман, там еще другие люди, которые делают необдуманные действия, и также это может быть действие из любви. Из любви это подобно Шимон, он хотел, ой, Зимри, он хотел, он любил еврейский народ и пытался за него заступиться, с тем самым сделал действие, которое не совсем правильное. Также мы видим действие Мирьям, которое праведное Мирьям, она сделала действие на Моше мышей говорит публично, говорит, ты что ж делаешь такое, ты не живешь со своей женой, и тут же покрылась пятнами, хотя она хотела хорошее, она считала, что это правильное поведение. Вот. И мы видим еще другие вещи, когда наоборот, мы видим Пинхас, который подходит к Маше и говорит, что-то творится творится тут такое, берет копье, как то, что мы будем говорить дальше, да, и выполняет то, что он выполняет, то есть мы продолжим по тексту, что по тексту происходит, что Пинхас видит, мы это продолжим потом, вот, или мы возьмем дочери Цадфахада, то есть это две дочери, которые подошли, и сказали, у нас нету мальчиков в роду, а колено, почему земельный участок должен перейти кому-то другому? Вот И всевышь, можно ли нам унаследовать еврейский участок? И Всевышний говорит, да, можно. То есть Мошея обращается ко Всевышнему, и Всевышний говорит, да, можно. Мы видим еще один потрясающий пример. Это пример второго Песаха, когда евреи говорят, мы тоже хотим, мы почему лишены, им тоже дается. Так в каком случае это божественно, в каком случае это наоборот непошлительно? Потому что в любом случае надо действовать за еврейскому закону. То есть, что сказал Пинхас? Пинхас сказал, есть закон, я вспомнил закон. А, вспомнил закон, можешь выполнять. Что сказали, да? Он говорит, это нелогично. логично, Маше, что скажешь? Если Маше сказал, нет, вам не полагается, наверняка бы они это вот. Они пришли к Маше с вопросом, да, и Маше им отвечает, да. Еврейский народ тоже приходит к нему, Маше, что нам делать? Все, то есть, сначала ты приходишь к Маше, ты приходишь к раввинам, спрашиваешь, это Балахе, если они говорят, да, ты действуешь дальше. Вообще, когда у человека есть ребе, ему очень удобно, он знает, что рыба говорит, он может прийти, он знает, что это правильное действие. Хасид, настоящий хасид не делает действия, которые противоречат тому, что хочет ребе. Почему? Потому что Рэба знает, как правильно. То есть здесь не может быть ошибки. Когда есть рядом Маше, то нужно обращаться к Маше и спрашивать его, как правильно поступать. Если у тебя есть вопрос, то ты не должен задать вопрос, то ты считаешь, что это неправильное положение вещей. Ты должен спросить Маше, Маше, объясни мне это, и Маше объяснит. Маше есть рядом. Или, как Хасид, он выполняет, Маше сказал, Маше выполнил. Мы выполним. То есть мы идем, как правильно. Когда мы видим какую-то вещь, мы спрашиваем, да, и что произошло дальше, мы возвращаемся к тексту, этот Шиман берет это публично и заводит ее в шатер. Тут подходит Пинхас и говорит Пинхас, слушай, в есть дин ревнителя, закон ревнителя. Маше говорит такую фразу, говорит, тот, кому пришло эгэрит веедо, то есть кому это пришло, тот должен стать выполнить. То есть если ты это увидел, значит ты должен это выполнять. Да, то есть... Очень интересно, вообще Дин Радеев это один, который... Э, то есть на эмоциях. Это происходит что-то на эмоциях. Это закон, который происходит на эмоциях. Человек эмоционально озабочен совершением греха, да, и вот именно Дин Радев в этом случае, именно тогда он может. Если бы он спросил, а могу ли я его убить или я не могу его убить, да, то есть он точно знал, что он может его убить. Он точно знал. На всякий случай спросил у Маши, ты на сам деле Дин Радев? Все, теперь давайте разберем этот Дин Радев, вот этот закон ревнителя. Теперь закон ревнителя очень интересно, он действует только в трех случаях, это очень важно. Какие три случая, когда действует этот закон? Это вор, который украл что-то из храма, тогда действует этот закон. Да? Это проклинающий имя Бога, тогда может быть ревнитель. И это э, то, что мы сказали, который спит э, публично, спит с э, нееврейкой. Да? То есть вот такое вот са, саипие, оно является проблематичным. за это может выйти э, Дин Радеф, может взять взять, э, э, ревнитель и убить. Но при этом должны соблюдаться еще некоторые правила. Одно из правил, это должно быть публичное действие, это э, аспект я подчеркнул, то есть это должно было делаться специально, тот человек не просто там не выдержал, то есть если бы этот Зиммери пошел с э, Косби свой шатер и при этом не кричал, это можно или нельзя, он просто сделал какой-то грех, то Дин Радева здесь бы не действовал, потому что это не было действия, которое ему то есть, чтобы ему предупредили и сказали, слушай, ты делаешь ошибку, это нельзя делать и все остальное. То есть он не человек, который сделал ошибку. Он человек, который целенаправленно доказывает, что это можно делать. Что он делает вещь, которая разрешена. Мы... То есть он делает какое-то действие публичное, которое должно отвратить, то есть должно вызвать такую реакцию. Да? Теперь, еще э, мы сказали в трех случаях, которые это действие может быть сделано, и три правила, которые это первое действие, публично, то, что мы сказали. И очень важное второе действие, что человек, на которого он хочет, с которым он хочет совершить, хочет его убить, он имеет право защищаться. То есть он может просто взять меч и защититься, убить человека, который нападает на него. Да? То есть он взял и защитился, тем самым он защитился. Вот, то есть это вещь очень опасная, то есть человек, который идет выполнять этот закон, знает, что он потенциальный труп, тем более, что Шимона, то есть главу колена Шимона, то есть Зимри охраняли, потому что он был глава колена, у него было много прислуги, у него были люди, которые могли, просто он был не бедный человек, могли просто защищаясь его убить, да? и третья очень важная вещь, о которой мы поговорим, что действие это могло происходить только в момент совокупления. То есть если бы это не был момент совокупления, если бы он пришел раньше, он бы не имел права убить. Если бы он пришел позже, он бы тоже не имел права убить. Он должен был сделать это в момент совокупления. Поэтому Всевышний для Пинхаса делает несколько чудес. Одно из чудес, что он именно это все, его никто не убил. Второе из чудес, что он взял копье и проткнул их в то место, где они совокуплялись. да. То есть и вынес их на копье еще живых. Это третье чудо. Что они не умерли пока. И получается, что он все показал. Он выполнил закон, как полагается. Они совокуплялись. Они были, то есть нарушали то, что это он это сделал в этот момент. И третье, потом Всевышним заслугу делает его, третья вещь, он его делает первосвященником, дает ему статус первосвященника, и поэтому вот эта вот работа копьем должна была быть чистой, что они могли умерли только после того, как он их выкинул за пределы Стана. Да, вынес и выкинул за пределы Стана. Тем самым он остался чистым, не было ни смерти, он смог быть первосвященником и выполнять свою работу первосвященника. Итак, эти три чуда, которые случились с Пинхасом. И тут у нас возникает вопрос. Разве можно убивать человека без, без суда и следствия? И почему такие странные вещи? Да? И мы объясним, что в браке, в еврейском браке, то есть в зачатии ребенка, участвуют трое. Отец, мать и э, Всевышний. Всевышний нам дает силу, потенциал. Всевышний хочет, чтобы мы продолжали еврейский род, чтобы мы делали еврейских детей чтобы мы развивали еврейский народ. Когда человек берет этот потенциал, в котором участвует непосредственно Всевышний, и передает этот потенциал не туда, куда нужно, и он вместо того, чтобы выполнить задачу по умножению еврейского народа, наоборот, рождает нееврейский народ, то он делает грех. И в этот момент он берет не просто сам грех, он Всевышнего опускает в этот грех. Да, и в этот момент за Всевышнего можно Заревновать, когда он это делает публично, это приводит к совсем другому действию. Да, я уйду в сторону, расскажу э, про э, недавно был Юдбет Тамус, да, то есть мы говорили о предыдущем Реббе, да, и мы знаем, все прекрасно знают, что такое пикохнек, опасно для жизни. То есть э, ответ, что если евреи подойдут с ножом и скажут, ешь свинину, да, он может ее съесть, потому что он знает, что иначе он может умереть. Да, если евреи там скажут, нарушишь шаббат или мы тебя убьем, он может это сделать. Единственное, что, когда это происходит публично и и для того, чтобы выкорчевать еврейскую жизнь, тогда он это сделать не может. То есть он имеет право пойти на самопожертвование. Это мы видим в Йосевицкаке, который, который, предыдущий рэбэ, который э, сравнивается с Пинхасом, что он э, до последнего момента, когда его приговорили к расстрелу, и когда расстрел сменили на ссылку и сказали, выезжай в Шаббат, в шаббат, по закону, можно было сказать, что это пикох фэш, и многие хасиды уезжали в шаббат через Польшу, потому что для сохранения жизни они это делали, потому что меньше проверок было в шаббат, не думали, что хасиды едут в шаббат. Вот. И в шаббат они многие уезжали, потому что если поезд отправлялся в шаббат, они отправляли в шаббат, потому что оставаться в Советском Союзе на то время, в те годы, религиозному человеку было опасно для жизни. И поэтому сохранение жизни можно было так. Но Йосиф Ицка, когда ему сказали, что вы выезжаете в ссылку вместо расстрела, и это будет в субботу, он сказал, в субботу не поеду. Они говорят: вы не понимаете, вы играете за днем, мы сейчас можем расстрелять, дать срок, опять же, это вот. Он говорит, делайте, что хотите, я в субботу не поеду. Потому что э, Йосиф Ицка понимал, что это шло дело о том, чтобы выкорчивать еврейскую жизнь, да, чтобы показать, что его пример мог послужить примеру уничтожения еврейской жизни. И когда встает еврей из еврейского народа и публично говорит, что все нормально, то, что я делаю, что я делаю разрешенную вещь и что так должны поступать все, это идет выкручивание еврейского народа. В этот момент становится, стал человек как Пинхас, да, и сделал свое дело. Да, то есть, и поэтому это нужно было в этот момент. Почему именно в этот момент? Потому что если бы это было после, то уже дело сделано, извините, все. То есть он уже отдал свою силу, и за что его теперь убивать? Да, то есть за то, что он сделал какой-то грех? Нет, уже ревность прошла. То есть это именно момент этой силы, именно самый момент передачи. Самое страшное это момент передачи. Кстати, одну важную вещь, которую мы должны сказать, что в Торе нету наказания посредственно, то есть на наказания истории за, за связь с нееврейкой. Что делает вывод? Раз нету наказания, значит, это вещь разрешенная, это неправильный вывод, ни в коем случае. Это не значит, что вещь разрешенная, то есть, у тебя нет наказания смерти, у тебя нет наказания это. В Торе есть запрет, не женись на них, да, потому что человек, который женится, это уже проблематично. А спать с ними нету запрета как такового, да. то есть, это запрет мудрецов, которые говорят, что любой человек, который живет, рано или поздно, он будет не только жить, а и женится, и все остальное. Поэтому наши мудрецы это запрещают и по другим действиям, именно как раз из этого момента, что вот этот вот э, потенциал, вот эту силу мы отдаем не туда, куда нужно, это очень страшно, все. Но так как не было наказания конкретного истории за это, э, очень многие евреи, то есть не многие евреи, были э, времена и были поколения, когда этот закон нарушался. Были поколения во времена Эзры, когда были совместные праки, там, э, и были другие времена. И для меня лично важно, что мы говорим, что только в момент греха. Что значит только в момент греха? Потому что мы видим, что иногда становятся очень сильные ярые ревнители и говорят, там, как вы можете. Да? То есть ко мне приходит иногда семья, да? то есть смешанная семья, скажем, да? То есть понятно, что это совершенный факт, который мы получили, получили не по своей вине. Да, почему не по своей вине? Потому что нас не воспитывали. Наши родители нам не передали это можно, это нельзя. Что можно, что нельзя? они не передали еврейское воспитание. И мы получили то, что мы получили. Мы такие, как мы получились. Да, то есть. И если нас руководит любовь к еврею, то мы будем видеть в нем положительные качества, а не искать в нем отрицательные качества. И если у нас, не дай бог, руководит совсем другие вещи, Тогда мы будем искать, что он плохого сделал. И здесь я для себя вижу пример, почему Дин ревнитель, только в момент, потому что момент прошел. И что ж тогда, ты, ты, ты что, хочешь его просто наказать? Нет. Мы хотим его исправить. То есть вопрос, что мы должны, евреи, исправить, а не наказывать. То есть наказание не нужно ради наказания. Наказание идет ради исправления. В тот момент, да, действительно, это был страшный момент. И поэтому мы говорим сейчас о том моменте, когда человек публично и специально говорит, мне на вашу религию, на ваши законы наплевать да, в этот момент. Я буду делать, я буду ассимилироваться, я буду идти против Бога. Вот тут вот проблема. Теперь, кстати, очень интересно то, что мы должны сказать, я забегаю вперед, Пинхас, про Пинхаса. Есть другая беседа Рэба, о которой мы поговорим тоже. После всех этих событий мы видим, что Маше просит, чтобы вместо него был другой человек, но не Пинхас. Спрашивается, почему Пинхас ты не хочешь? Потому что он хочет, чтобы был не человек, который руководящий, который может... Ревнитель, который будет за Тору и заповеди так ревновать, и то есть наказывать жесткий такой человек. Должен быть человек, любящий свой народ. Должен быть человек, который главное качество будет любовь к своему народу. Чтобы это не был такой же человек жестокий, потому что Маше боится, что он говорит, что если с нашим поколением так себя вести, как пинхас, то результат может быть плачевный, то есть может не остаться того, каким ты будешь руководить. То есть, поэтому Маше недостаточно, чтобы Пинхас очень просит Всевышнего, чтобы это был именно не Пинхас, хотя Пинхас очень правильный человек. Да, Пинхас был важный момент, нужный момент, он остановил магифу, все, но не всегда нужно. То есть качество, обладающее Пинхаса, это не для руководства еврейского народа, это качество для того, чтобы делать свою работу. Это очень важное и хорошее качество. Но руководитель еврейского народа, самое главное в нем качество, должна быть любовь к евреям. То есть вот это вот качество должно быть стоять превыше всего. И это то, что важно Маше, чтобы был руководитель, который любит еврейский народ, это впоследствии. Итак, Пинхас выполняет. Эту вещь, и мы уже объяснили почему, потому что еврей, который идет добровольно к ней еврейке, да, то есть он передает свою потенциал, который Всевышний дает в этот момент, дает не туда, куда нужно. Вместо того, чтобы еврейский народ рос и вырастал, он делает другую, другую вещь. И здесь очень важно, что э, нужно сказать это такая очень интересная вещь я хотел сказать, что э, очень страшный закон, если мы будем разбирать закон, для меня он страшный, но как бы ну не страшный закон, я не опираясь на свои эмоции. Да, если в плен попадают евреи, там попадают мужчины и женщины, то очень удивительно э, говорят, э, что при выкупе в первую очередь, если не хватает денег, выкупает не женщина мужчина. Такая гизанутная, верите, мы можем сказать, не гизанута, как бы такой как бы. Страшный вариант. Почему? Потому что пишется, что когда мужчина, да, то есть его насилуют, то есть насильно, или он ну, идет на грех со связью с нееврейкой, да, то, от этого страшно, то от этого не родится еврей. Да? А когда женщину даже насилуют, все равно еврейский народ остается. Да? То есть все равно ребенок, которого она родит, он будет евреем. Да? Это, это, это не очень приятный такой пример, который я привел, но пример такой есть смешнее, потому что в первую очередь спасает э, мужчину, потому что если мужчина именно в те времена, когда есть вариант, что мужчину там, отдадут там, для разврата, да, то есть отдадут для разврата, тогда спасает э, первую очередь э, мужчину, потому что женщина она сотворена такая, то есть если ее насилуют, на ней нету смертного греха, но если мужчина ступает по принуждению в добровольную, по принуждению в связь с нееврейкой, то тогда на нем есть этот грех, и он наказывается. Женщина нет, а мужчина наказывается. Потому что она не виновата, ее насиловали. Скажем, к примеру, история известная в Пуре с Эстер, которая ходила к Ахаширошу, и она не могла ему отказать, потому что иначе бы она умерла. И в этом случае она вынуждена была, она была каждый раз как будто бы изнасилована вновь. То есть ее как будто бы каждый раз насиловали. Вот. И Дин Радев, кстати, распространяется, спросим: она а евре... а еврейку распространяется, вот. и нам иногда кажется, что когда еврейка живет с неевреем, евреем, это все нормально. Все равно дети-то будут евреями да? то есть все равно дети-то будут евреями. То есть, как бы дети-то будут евреями, но ты нарушаешь волю Творца, да? то есть дети твои остаются евреями, Но ты нарушаешь волю Творца, и есть шанс, что эти дети не пойдут по пути Торы. Так говорит наш закон. Почему? Потому что есть все-таки нехорошее отклонение. Вообще, любое влияние есть на семью. То есть, когда дети зачаты в чистоте, то и душа спускается более высокая. Когда дети защиты, зачаты в грехе, то и в грехе будет, соответственно, могут быть не очень правильные души. И на эти души будет нехорошее влияние, с которым будет тяжело выбраться от этого влияния. Поэтому очень важно в этот момент нам понимать, почему почему всевышний как бы это один вот этот вот действовал только именно тогда вот человек берет до да, свой потенциал это акт творения, творение которое ему дает всевышний всевышний дал тебе подарок а ты вместо того чтобы этот подарок брать ты превращаешь его в противоположность да ты делаешь вещь, которая Всевышнему противна в этот момент. И именно в этот момент как раз и работает этот закон. Э, теперь э, дальше, что мы должны сказать, то есть в этом отношении, э, есть кстати очень важная вещь, то есть она влияет о том, что когда мы уже говорим о совместных браках, это очень больная тема, которую я очень пытаюсь не, не затрагивать, потому что она действительно больная, потому что мы все так или иначе, у кого-то есть отцы евреи, у кого-то еще что-то, очень интересная вещь, что если мать еврейка, мы знаем, ребенок остается еврей. Если отец э, еврей, а мать не еврейка, то по Торе это проблематично. Но! Есть одно но, которое очень важно для нас. Какое важно? Если вдруг человек хочет принять гию, если он стремится к еврейству, то если у него отец еврей, мы не отталкиваем этого человека. Почему? Потому что есть шанс, что божественная искра, которая была у отца, она передалась именно эта искра передалась этому ребенку. И поэтому, если мы видим ребенка, который э, отец не еврей, и он тянется ко всему еврейскому, и хочет принять еврейство, мы не должны его отталкивать, это мы должны понять, действительно, он хочет принять еврейство и хочет жить как еврей. И если он действительно, да, хочет жить как еврей, надо ему помочь. И это не скажешь о другом, если просто человек хочет прийти к Юру. Если просто человек хочет пройти к Юру, мы должны попытаться его говорить, потому что непонятно, зачем ему это нужно. А для чего он пришел? Когда мы понимаем, что человек действительно хочет жить как еврей, не может жить по-другому, да, тогда мы принимаем и помогаем ему. Но пока мы примем, можно его даже отталкивать, даже делать такие не очень правильные вещи. Что же касается у того человека, у которого отец еврей, и мы его не отталкиваем, потому что... Всегда остается шанс, что вдруг божественная искра все-таки попала в его тело. Итак, вернемся к нашей недельной главе, которая с чего начинается, она начинается с интересного факта: после того, как все то, что произошло, то, что Пинхат сделал, Всевышний перестал гневаться и перестали умирать евреи. После всего этого действия, что евреи перестали умирать, происходит следующее интереснейшее действия, еврейский народ вдруг начинает говорить, а это сын Пути, да, что сын Пути, то есть он говорит, что Пинхас он вообще жестокий человек, он это сделал не из любви, а из жестокости, почему из жестокости, пишется, что там его дед воспитывал, это выращивал для идолопоклонства, там, ну, какой-то, ну, и Родство там, по одной из линий, да, что он выращивал там, скот для его поклонства. Это значит, что ты выращиваешь, выращиваешь это вот, а потом жестоким надо быть, чтобы убить вообще скот. Это надо быть жестоким человеком. Человек, который закалывает скот, он жестокий. И поэтому он жестокий. Да? То есть, почему? Был машей, маше сидел, молчал. Еврейские старейшины сидели. И только один пинхас взял копье и выполнил то, что он должен был выполнить. И, значит, начали говорить, нет, это он выполнил, потому что он злой, и даже хотели его наказать. Как вообще он осмелился убить главу колена? И в этот момент сам Всевышний умешивается и говорит, Пинха сын Элазара Коина, То есть, э, Арон Акоина. То есть, он, 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 он сразу делает связь, Всевышний сразу делает связь, извините за опечатки, как говорится, Всевышний делает сразу связь его с Коином, говорит, что он это сделал из добра, и что не от того, что он злой. То есть, чему мы выучимся чему мы в этом? Что двум вещам: одну идею, которую я говорил, я к ней сейчас вернусь. А первую идею мы говорим так: мы иногда видим, что человек делает что-то хорошее. Да, и возникает два возможности поднятия. Одно опустить других, сказать: конечно, он это сделал. У него было много денег, он это сделал. Да? То есть мы иногда видим, что один поле воин. Что значит один поле воин? Иногда человек делает что-то хорошее, да? а все другие не делают что-то хорошее. Иногда один человек делает действие, которое спасает. Которые решают судьбу А все другие молчат И тогда другие говорят, а почему же другие так не поступили У них есть два решения Они могли сказать, да, мы поступили опрометчиво Мы должны были поступать неопрометчиво Мы должны были понять и сделать то, что от нас требовалось То есть мы Пинхас молодец, он нам пример Живой пример, он герой Тогда это одно Пинхас герой с другой стороны, да, то есть, э, можно поступить по-другому, нужно говорить, нет, он особенный, у него денег. Я всегда привожу пример, э, когда это вот у меня был один еврей по и мы когда печатали газету «Шалом», дай бог, что будет еще возможность газету, там висела фотография уважаемого Александра Антоновича, рядом фотография Рэбы. Вот, и он как-то сказал, а почему вы вешаете вот Рэбы и Александра Антоновича, почему вы их равняете? Я ему говорю, во-первых. Александр Антонович сделал для синагог нашего и для Казахстана еврейского столько, сколько не сделал ни один человек. Это раз. Поэтому уже для, только из-за этого он достоин, чтобы он был во главе, э, во главе нашей газеты. Да, и на первом полосах. А второе, да, то есть если повесили тебя, да, ты бы молчал. Да. То есть ты бы молчал. Да, потому что человек говорит, его он же не удостоился, он этого не сделал, так чтобы оправдать, почему этот человек это не сделал. А почему сделал, он говорит, ой, то есть я говорю, то есть я это не сделал, если бы я был на месте там другого, я бы делал гораздо больше. Чтобы бы ты делал гораздо больше? Вопрос, поэтому ты не на месте. И вторая вещь, которая говорится, вот как раз, кто находится на чьем месте. Пинхас, это была его работа. Да, Иногда человеку кажется, что раз все вокруг не делают, я тоже буду молчать. Да, Я тоже буду спокойно сидеть. И это очень большой пример. Иногда ты видишь, никто ничего не делает, не двигается. И ты видишь это, И как говорит Маше, если ты получил письмо, иди выполняй. Да, то есть, если Герот пришла к тебе, то есть, если к тебе пришла запись, об этом иди и Если тебе попала на, на глаза эта вещь, иди и выполняй. Я помню, когда мы открывали синагогу в Карганде, да, то есть, и как бы, когда я обращался там, туда-сюда, говорит не было возможности. Раз не было возможности, раз тебя вопрос этот интересует, значит, не кто-то другой должен пробивать этот вопрос, а именно ты. Раз какой-то конкретный вопрос попал к тебе, значит, это твоя работа. Это была конкретного Пинхаса работа, и он ее выполнил. Так и каждый из нас и время. Мы не должны смотреть, что кто-то ниже нас, что кто-то не способен это сделать, что все поколение молчит, что все ведут себя неправильно, а я что буду рыжий? Нет. Значит, это твоя работа. Если Всевышний тебя показывает, и никто эту работу не делает, значит, это знак, что это твоя работа, она сделана для тебя. Я всех поздравляю э, с, наступля... с наступлением шабата. Желаю хорошего шабата. Мы будем молиться за всех, кто нам помогает в этот Шаббат особенно, за их здоровье, потому что эпидемия свирепствует, и за весь еврейский народ. Давайте все вместе в этот шабат прочтем еще один Тайлим, чтобы э, эпидемии было меньше чтобы мы, евреи, и все, кто вокруг нас окружает, не пострадали, и чтобы эта гадость ушла со всех людей на всей земле.